0: Uns anos atrás, eu estava subindo a subida mais íngreme aqui de São Paulo, a ministro Rocha Azevedo, e eu parei no meio da subida para entregar Mishulach Manot Impurim para uma família. Parei no meio, de boa. Quando voltei para o meu carro, eu tinha um FIT na época, eu liguei o carro, e de repente o carro começou a girar para trás. E começou a cair para trás. E eu comecei a ficar desesperado. Porque logo atrás, um metro, atrás do meu carro, tinha uma caçamba. E eu tava com um bebê no banco de trás. E eu parei o carro, de novo, acelerei. E, e aquela roda girando, 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 girando. Eu falei, o que, que eu faço? Daí eu tentei, falei, sabe o que? Eu vou... Virar para tentar entrar no lugar para tentar dar uma volta e de novo gi -gi -gi, caindo para trás. Eu falei: Caramba, a bebê tá atrás, a caçamba tá a um metro de distância e o carro foi um pouquinho para trás, quase encostando na caçamba. Daí eu vi que não tinha o que fazer. Eu falei: Como que o pessoal que mora aqui no meio dessa subida consegue se virar? Eu vi um carro saindo da garagem. Eu falei para ele. Me ajuda, por favor, o que, que eu faço para sair dessa, dessa, dessa situação? Ele falou, levanta o freio de mão. Você acelera o mínimo no acelerador, o mínimo. Deixa as rodas retinhas, em direção para subir. E daí, quando pega no tranco, você vai soltando o freio de mão. E vai acelerando devagarinho, devagarinho, até que você vai conseguir subir no topo da montanha. E foi isso que eu fiz. Levantei o freio de mão, fui acelerando bem devagarinho. Diferente das outras vezes que eu tava, apertava o acelerador, então ele derrapava. E dessa forma eu consegui subir, subir, subir e fui embora, apesar que a pista tava escorregadia. E naquele momento eu aprendi uma lição para minha vida. Que se você quer subir uma, uma montanha, uma subida íngreme, você precisa ir devagar. Você precisa sim acelerar, keep going, mas com passos de formiga. Um por hora, não 50 por hora. Porque se você acelera, você cai para trás. E ao mesmo tempo, eu aprendi que na montanha, no meio da montanha, você nunca pode parar no meio. Se você para no meio da subida, ou você vai para trás, ou você vai para frente com muito cuidado. Mas nunca você pode e consegue parar no meio. Não tem como ficar parado no meio. Tem uma discussão antiga de dois grandes sábios sobre a festa de Hanukkah, o Shammai e Hillel. Qual é a ordem que devemos acender as velas de Hanukkah? Chamai, que sempre foi de uma linha mais de da esquerda, de gvurá, de severidade, ele dá a opinião que a primeira noite nós devemos acender oito velas. Na segunda noite de Hanukkah, sete velas. Seis, cinco, quatro, três, dois, uma vela na última noite. Ou seja, na ordem decrescente. Quer dizer, os dias que estamos... É, Saindo, oito são, hoje são oito dias pela frente, depois são sete dias pela frente, assim por diante. Beit que era sempre mais o olhar da direita, da bondade, de aproximar as pessoas, ele disse, não, primeira noite nos acendemos uma vela, duas velas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... E que é exatamente a forma que nós fazemos hoje em dia. Assim é a lei, de acordo com o Hillel. Em todas as discussões, ou praticamente todas as discussões entre Shammai e Hillel, a Halaká, a lei, na prática, hoje, é como o Hillel. Mas qual é a lógica do Hillel? Porque Malim velomoridim", em santidade, em luz, em judaísmo, nós sempre aumentamos, acrescentamos, subimos e nunca diminuímos e descemos se acendeu uma vela na primeira noite você deve acender duas velas e três velas e assim por diante existe uma discussão inteira no Talmud sobre a forma correta que devemos fazer e na prática hoje nós fazemos como mehadrin mina mehadrin o capricho do capricho acendemos todas as noites todos os homens acendem e também é o costume que as crianças, os meninos também já acendem desde os sei lá, três anos de idade, cada um tem a sua Hanukkiah e toda noite nós acrescentamos. Agora, se na segunda noite você manteve o número da primeira noite, você acendeu somente uma vela, você não subiu, você não caprichou, você não avançou naquilo que você fez ontem. Ontem você caprichou que você acendeu uma vela. Mas se você manteve uma vela na segunda noite, você continuou no mesmo nível, por isso que a frase diz malim velomoridim. Nós aumentamos, nós subimos e não diminuímos. Ou seja, uma coisa é você subir, aumentar e ao mesmo tempo te falar, olha, se você não aumentar, pelo menos não diminua. Mas não diminua no seu judaísmo, nas suas velas. E nesse caso, se você manteve o mesmo número de ontem, você não aumentou. E você desceu. Você diminuiu do capricho em relação ao que você tinha ontem. Essa semana a Torá descreve a história do Yehudá, de um dos filhos do Yaakov, como que ele acabou indo casar com a sua nora. Não sabia que era a sua nora? Ele poderia ter casado com ela. Ela se chamava Tamar. E a expressão que a Torá descreve é que Yehudá ele estava subindo para a cidade de Timna, Timnah é onde que a nora dele, Tamar, se encontrava. E ele subiu a montanha em direção a Timnah e acabou tendo uma relação com ela, e acabou tendo seus filhos, e um dos filhos era Peretz, que dele saiu Mashiach. Que ele vai sair realmente Mashiach, uma alma tão especial deste casamento. Por outro lado, consta no, no Tanar. A história do Sansão Shimshon, que tinha aqueles cabelos, que não cortava o cabelo e tinha força incrível, que conseguiu matar todos os filisteus. A Torá descreve que Shimshon ele desceu para Timnah. Ele desceu para Timnah. E a pergunta é, ele subiu? Ou seja, Timnah é na subida ou é na descida? E Urasha ele explica que na verdade Timnah se encontra no declive da montanha, na descida íngreme da montanha, no meio da descida, ali que estava situada a cidade de Timná. Para você atingir Timná, ou você subia ou você descia. Na rampa de Timná, ou você subia espiritualmente para aquele lugar para fazer coisas boas... Que é isso que Yehudá ele fez. Ele casou com Atamar e teve um filho maravilhoso, uma família maravilhosa. E depois de então, dessa relação, surge, surge a alma do Mashiach, que vai se revelar muito em breve. Agora, se você desce para terminar, se você desce a montanha, foi o que aconteceu com Sansão. Ele casou com uma filisteia, que era um casamento proibido para ele. E ele acabou perdendo as forças... Ele acabou se impurificando, perdendo o cabelo, perdendo todo o seu poder, e acabou sendo morto por eles. Na vida, nós nos encontramos numa rampa. Por isso que o altar, que era o objeto principal do templo, tinha uma rampa para subir. Não podia ter degraus. No degrau, se você deu um passo, você pode parar e se aposentar e ficar naquele nível para sempre. Você subiu um segundo degrau, ótimo, mas você nunca vai cair para trás. Na subida, na rampa, que era o altar principal do templo, que isso na verdade representa a nossa vida, você sempre está numa rampa, você sempre estar num, numa subida, que é na verdade um declive, uma descida íngreme, uma subida íngreme. E saiba que você nunca pode parar. Ai, mas eu já fiz tantas coisas boas, eu já me refinei tanto, eu já fiz tantas mitzvot, eu já ajudei tanta gente... Parabéns pelo passado. Mas se hoje você não continuou avançando, se hoje você não continuou nessa fé e nessa... Enxergando para cima, você vai escorregar para trás. Seu carro vai cair para trás. Pode ser um passo de formiga. Acelere um por hora. Mas mantenha o foco lá em cima. E o pé no acelerador, bem devagarinho, que você não vai escorregar para trás, e você vai conseguir chegar nos seus objetivos e avançar e avançar e nunca cair para trás. Essa que é a vida judaica. Nunca existe um momento que você fala, eu vou me aposentar. Por isso que o Rebbe de Lubavid nunca se aposentou. Ofereceram para ele se aposentar com 80 anos, ele falou, sabe o que? Eu vou criar 80 novas instituições de rabato pelo mundo. Com 90 anos falaram para ele se aposentar, eu vou criar 90 novos bens rabatos pelo mundo e nunca se aposentou e nunca parou de trabalhar. Na hora que a pessoa ela para, ela cai para trás. Não existe você se manter no mesmo nível para sempre. Hoje, a lei é de acordo com o Beit Hillel, que nós acrescentamos sempre, e nós subimos e acendemos uma vela, duas velas, três velas. Mas quando o Mashiach chegar, só quando o Mashiach chegar, a lei será como Beit Shammai. E nós vamos enxergar que, na verdade, o lado da severidade, o lado da esquerda, da restrição, estará correto sim. Hoje não. Mas a lei será, quando Mashiach chegar, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 velas. E a grande pergunta é, o que acontece se Mashiach chega hoje? Quantas velas eu vou acender hoje à noite? Eu vou acender uma ou eu vou acender oito velas? E pior ainda, o que acontece se Mashiach chega no meio de Hanukkah? Eu vou continuar aumentando ou eu vou diminuir o número das velas? Então deixa para Mashiach responder essa grande pergunta e que seja realmente muito em breve, se Deus quiser. Feliz Hanukkah, Hanukkah Sameach!